0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. So schön kann sich ein Unheil ankündigen. Dass die Schönheit dieser Melodie etwas Jenseitiges hat, das mag auch schon fühlen, wer nicht um die Umstände ihrer Entstehung weiß. Oder sollte man sagen, ihrer Empfängnis? Ihr Schöpfer jedenfalls hat sie als solche gesehen, als etwas, das er empfangen hatte, aus einer Welt jenseits der unseren. Es trägt sich in Düsseldorf zu, im Spätwinter des Jahres 1853. Anfang Februar sind Robert und Clara Schumann aus Hannover zurückgekehrt, wo der Düsseldorfer Musikdirektor auf dem dortigen Schumannfest wahre Triumphe gefeiert hat. Bester Laune trifft man im ungeliebten Düsseldorf ein. Dort allerdings hält die Hochstimmung nur kurze Zeit vor. Doch sind es nicht nur die hiesigen Querelen, die sich Schumann rasch wieder aufs Gemüt legen, zunehmend beunruhigt ein anderes Phänomen den Komponisten und seine Angehörigen. Schumann hört Musik, wo gar keine da ist, vor allem nachts. Am 10. Februar vermerkt er es erstmals im Haushaltsbuch. Sehr starke und peinliche Gehöraffektionen steht da, die ihn nicht schlafen ließen. Wenige Tage später treten die Musikhalluzinationen schon fast rund um die Uhr auf. Rupert Becker, der Konzertmeister des Düsseldorfer Orchesters, berichtet über einen gemeinsamen Spaziergang am 14. Februar.
1: Schumann sprach sich heute über eine eigentümliche Erscheinung, die er seit mehreren Tagen wahrgenommen, aus. Es ist dies, das innerliche Hören von wunderschönen, in der Form vollkommenen Musikstücken. Der Klang ist ihm wie ferne Blasmusik, die herrlichen inneren Harmonien zeichnen diesen noch besonders aus. Selbst als wir im Restaurant saßen, begann sein inneres Konzert und er war gezwungen, das Lesen der Zeitung aufzugeben. Er sprach davon, so müsste es sein in einem anderen Leben, wenn wir unsere irdische Hülle abgelegt
0: hätten. Kurze Zeit später berichtet Clara Schumann.
2: Freitag, den 17. nachts, als wir nicht lange zu Bette waren, stand Robert wieder auf und schrieb ein Thema auf, welches, wie er sagte, ihm die Engel vorsangen. Nachdem er es beendet, legte er sich nieder und fantasierte nun die ganze Nacht immer mit offenen, zum Himmel aufgeschlagenen Blick.
0: Am Morgen jedoch der grässliche Umschwung. Plötzlich verwandeln sich die Engel in Dämonen, die den Komponisten beschimpfen und bedrohen. Schumann hört wieder Musik, aber furchtbare, dissonante. Der Gequälte schreit vor Schmerzen und Angst. Wenige Tage später erscheint der Kranke leidlich stabilisiert.
2: Er war instande, einige Briefe zu schreiben und besaß auch so viel Klarheit, dass er zu dem rührenden Thema einige ergreifende Variationen komponieren konnte.
0: Am 27. Februar 1853 fertigt Schumann eine Reinschrift der Variationen 1 bis 4 an. Dann schleicht er sich nur im Morgenrock und mit Hauspantoffeln im strömenden Regen auf die Rheinbrücke und stürzt sich in die eiskalten Fluten, nachdem er zuerst seinen Ehering hineingeworfen hat. Fischer ziehen den Verwirrten, der schon am Brückeneingang aufgefallen war, aus dem Strom. Am Tag nach dem Suizidversuch schließt Schumann die Reinschrift der fünften und letzten Variation ab. Eine Woche später wird der Komponist auf eigenen Wunsch in die Heilanstalt des Dr. Richards in Endenich aufgenommen, wo er nach drei Jahren, am 29. Juli 1856, in völliger geistiger Umnachtung sterben wird. Abgesehen von einer kleinen Choralbearbeitung bleiben die fünf Variationen S-Dur über ein eigenes Thema sein letztes vollendetes Werk, in Anspielung auf die, von denen er sie empfangen haben will, werden sie die Geistervariationen genannt werden. Das Stück erhält keine Opuszahl. Die Nachgeborenen, selbst noch die Klaviermusikführer unserer Tage, betrachten es als ein Werk des Niedergangs und haben Unrecht. Denn auch wenn Schumann hier nicht mehr so subtil variiert wie früher, auch wenn das Engelsthema in den ersten vier Variationen sogar weitgehend unverändert erscheint, Wer offenen Herzens ist, wird von den Geistervariationen, von ihrer jenseitigen Schönheit auch heute noch tief berührt werden.